0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba.
1: Günaydın Can.
0: Evet, bugün nasıl bir hattı, harekat izliyoruz eskilerin deyimiyle?
1: Bugün referandum sürecine ilişkin olarak karar mekanizmalarını etkileyen çeşitli psikolojik faktörlerden bahsedelim istiyorum. Örneğin... Tabii aslında bahsedecek çok başka şeyler de var. Amerika Birleşik Devletleri birkaç gün içinde bir polis devletine dönüşüverdi. Siz ama bundan uzun böyle bahsettiniz dolayısıyla ben şimdilik bir ekleme yapmayayım. Fakat burada alanda Amerika Birleşik Devletleri'nde olan bir tane ilginç bir şeyler olursa zaman içinde aktarmaya çalışırım.
0: Tabii çok ilginç görüntüler ve yani çok kuvvetli gösteriler de var. Bakalım nasıl olacak diye merakla takip etmeye çalışıyoruz biz de özellikle açık gazete programında.
1: Evet, özellikle yani benim çevremdeki akademik çevreden Amerikan vatandaşı olmamayı seçmiş ama oturma izni ya da çalışma izniyle Amerika'da oturmakta olan insanların ee, bir kısmının bir anda e, günlükten bile içeri alınmamaları e, ihtimali imdo olması hatta e, bunun gibi olaylarla karşılaşmak gerçekten pek çok kişi için çok e, çarpıcı oldu. E, geçen hafta sonu e, Boston'da da buradaki Logan Havaalanında da büyük protestolar vardı. E, önümüzdeki günlerde. E, Amerika'daki bağımsız yargıyla e, Amerikan başkanlığının gücünün e, çatışmasını e, izliyor olacağız
0: tahmin ediyorum. Evet ve genellikle de alttan gelen, tabandan gelen de yükselen bir muhalefetin bir büyük tam hareketler hareketi dedikleri ona dönüşüp dönüşemeyeceğini de merakla göreceğiz, bakacağız yani. Evet,
1: evet. Birkaç program önce söylemiştim bu Amerikan solu için bir silkinme canlanma vesilesi de olabilir mi diye. Evet. Olabilir gerçekten öyle bir ilginç beklenmedik etkisini de belki görürüz. Bir başka konu yine üstünde duracak vakit yok ama söylemeden geçemeyeceğim evrim kuramı meselesi müfredat değişiklikler e, yapılmaya çalışılıyor. Bahsetmiştik. E, Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş e, izledim bir e, televizyon programında galiba. Son derece ciddi bir suratla ve doğru söyleyen bir insan e, görüntüsü altında e, müfredattan çıkartılan evrim teorisi bilimsel olarak eskimiş ve çürümüş bir teoridir. İşte pek çok teori içinde bir tane teoridir. Dolayısıyla Çıkarsak da öğretmezekli bir şey olmaz gibi bir şeyler söylüyor. Yani inanılacak gibi değil. Doğrusu Numan Bey şöyle düşündüm. Eli değmişken bize mesela kuantum teorisi, beyinde geniş aktürasyon ağları hipotezi zihinsel çefeci kuramları falan bunların da hangisi geçerli kuramlardır, hangisi çürümüş eskimiş kuramlardır söylesi de boş yere eski Kuramlarla vakit harcayıp saçlarımızı artmak durumunda
0: kalmasak diye düşündüm. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2003'ten beri iktidarda olduğunu ve bunun müfredatta 2017'ye, 15 sene sonra ya da 13-14 sene sonra kaldırılması çürüme yepyeni bir şey olmadı herhalde. 2016 sonu 2017 başı olmalı. Anlaşılan
1: öyle olmuş. Birden bir eski vermiş. Yani bunlar aslında hem saçma hem de Ehude çabalar. Fakat şimdi bugün başka bir konudan bahsetmek istediğim için daha uzun boycu bu meseleye girmeyeyim. Geçen hafta duyurusunu yapmıştık. Bir kez daha yapmak istiyorum. Fakat Türkiye'nin en parlak isimleri biyoloji alanında, evrimci biyoloji alanında Bizim programlarımızda 30 hafta boyunca evrim kuramının temel kavramları nelerdir, ilkeleri nelerdir, evrim konusunda en çok sorulan soruların yanıtları nelerdir bu konularda pek çok ilginç şey anlattılar. Bunların hepsini bir arşiv halinde topladık açık radyo.com.tr sitesinde açık bilinç bölümüne gidilirse orada bir sayfada bütün bu programın özeti ve ses kayıtlarını bulmak mümkün öyle bir kaynak bu sürümüş ve eskimiş olduğu iddia edilen aslında biyolojinin olmazsa olmazı olan en temel kuramın evrim kuramının böyle bir kaynağını bulmak mümkün bunu bir kez daha söylemiş olayım Evet. E, tamam şimdi çok lafı uzatmadan bu e, psikolojik telkin mekanizmaları, karar mekanizmasını etkileyen faktörler bu konuya geleyim e, bu konunun referandum süreciyle ilgili bir tarafı da var e, çünkü geçen hafta referandum sürecinden konuşurken e, hemen bir takım tahminler gözükmeye başladı demiştim e, nitekim e, yeni anayasa taslağının Millet Meclisi'nden geçmesinin hemen ardından yani 48 saat geçmemişken henüz Adil Gür mesela 24 Ocak'ta yüzde %60 evet çıksa sürpriz olmaz diye bir demeç vermişti. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan da ilk tahmin benden evetin kazanma ihtimali %75 hayır %25 demişti. Şimdi Adil Gür biliyoruz bir anket şirketinin sahibi fakat burada bu söylediği e, herhangi bir anket çalışmasına dayanmıyor kendi tahmini e, o açıdan ilginç e, herhangi Me, meslekten
0: e, varsayımsal olarak da yapılabiliyor demek ki anket
1: demek ki evet e, Ahmet Hakan'ın e, tahmininden ne anlıyoruz onu nasıl okumalıyız e, bir tek şunu ben çıkartabiliyorum e, matematiği fena değil yani yüzde yetmiş beş öbür de yüzde yirmi beş doğru topluluğu. Aritmetik evet. E, ama onun ötesinde e, herhangi bir bulguya, veriye, bilgiye dayanan bir tahmin değil. İşkembeyi ki buradan bize sunulan e, ve de hemen e, anayasa tasarlar geçer geçmez ortaya atılarak yapılan bir tahmin. İki soru sorulabilir. Bir insan niye böyle bir şey yapma ihtiyacı duyar? Ve böyle bir tahmin ne işlevli bir etkisi olur mu? Birinci soruya cevap vermek istemiyorum. Çünkü kısmen bir niyet okuma gerektiriyor. İşte her ne sebeple bunu demek istemişse istemiş. Ama böyle bir tahminin böyle bir zamanda bu şekilde yapılmış olmasının aslında... E, dikkat etmeniz gereken bir işlevi var. Bugünün konusu da tam bu. E, bu konuya benim dikkatimi e, açık bilincin kadim konularından Cem Say çekti. Boğaziçi Üniversitesi'nden bu konuda bir yazı yazdı. Ben de o yazıyı okuyunca aslında e, duruma uyandım. Kişisel Kendisine burada teşekkür edeyim. Ee, şimdi e, Cem'in de anlattığı meseleyi biraz daha sosyal psikoloji literatürünün biraz daha geniş çerçevesi e, içinde ele almaya çalışacağım. E, karar verme mekanizmalarında e, farkına varmadan e, etkisi altında kaldığımız pek çok faktör var. E, bunların bir listesini yapsak böyle birkaç cüzme e, değişik etki e, ortaya çıkabilir. Birkaç ay önce subliminal mesajlardan konuşmuştuk Mesela Genel anlamda subliminal mesajlar da Bu kategorinin içine girebilir e, Algı eşiğinin altında kalan Mesajlar e, Bu mesajları aldığımızı Fark etmiyoruz fakat aslında sinir sistemimiz e, Bu farkında olamadığımız uyaranlara Bir tepki veriyor ve Davranışlarımızı belirleyebiliyor Subliminal mesajlar böyle şeylerdi bunun dışında e, pek çok e, sıralanan bilişsel e, eğilim ve e, tepki mekanizması var e, mesela e, maruz kalma etkisi diye bir şey var e, daha sık karşılaştığımız şeyler hakkında bu insan yüzleri olabilir nesneler olabilir daha olumlu düşünceler oluşturmaya başlıyoruz zaman içinde ya da confirmation bias diye bilinen çok bilinen teyit önyargısı diye bir ön yargı ya da peşin var bu da herhangi bir konuyu incelerken insanın kendi düşüncelerini kendi inandığı şeyleri destekleyen ya da teyit eden Bulguları öne alma, dikkate alma, bir anlamda kayırma, kabul etme Ve böyle yaparken kendi düşüncelerine, inançlarına karşı çıkan Onlarla çelişen bulguları ihmal etme Hatta yokmuş gibi düşünme eğilimi Bu konuyu da belki bir başka programda önünde pek çok yeni veri biriktiği halde siyasi düşüncelerinden vazgeçmemenin nörobilimsel mekanizmalarını açıklayan çok yeni bir yazı yayınlandı. Geçen, geçen ay, pardon, belki onu aktarırken bu teyit ön yargısından da bahsederiz. Fakat şimdi asıl bugün, şimdi durmak istediğim, Çıpa etkisi, daha doğrusu çıpa atma etkisi, anchoring effect e, denen etkiden e, biraz bahsetmek istiyorum. Hmm. Bu etkiyi ortaya koyan e, iki psikolog, e, ikisi de İsrail doğumlu ama, ama Amerika'da sonra kariyerlerini sürdürmüş insanlar. E, Amos Tversky, Stanford Üniversitesi'nde hocaydı, sonra genç bir yaşta kanserden vefat etti, benim de bir parça tanıştığım vardı ve Princeton Üniversitesi'nden Daniel Kahneman. No, Bunların no, no, no. ikisi de e, davranışsal ekonomi e, konularında özellikle e, yani ekonomik davranışın psikolojik temelleri konusunda çok ilgin çalışmalar yapmış insanlar. Daniel Kahneman daha sonra Tversky'nin vefatının e, vefatından Altı sene kadar sonra e, ekonomi dalında Nobel ödülüne de e, layık görüldü. E, sonra e, bir kitap yazdı. Hızlı ve yavaş düşünme e, diye varlık yayınlarından çıktı. Daha önce de bu programda bahsetmiştik. E, orada bu bulgularını, çalışmalarını herkesin anlayacağı bir dille açıklıyor. Güzel bir kitap aslında. Bu çıpa atma etkisi fakat ta 1974'te Science Dergisi'nde yayınlanmış e, Belirsizlik Altında Karar Verme e, başlıklı bir e, yazıdan e, geliyor. O yazıda e, ilginç bir, e, ilginç pek çok deney yapıyorlar. E, bunlardan bir tanesini hemen aslında şimdi yapalım ve bu Ahmet Hakan'ın %75 evet çıkacak e, tahminine ne şekilde bağlandığını da e, bu şekilde konuşalım. E, bu tabi gerçek bir deney olmayacak sonuç itibariyle. O koşullara sahip değiliz ama belki bu çıpı atma etkisini gösterebilir diye düşünüyorum. Şöyle deneyimiz kağıtları kalemleri çıkartın. Öncelikle Hazırız bir çarpma sorusu soracağım. Önce bir dizi rakam vereceğim Can'a. Can 5 saniye içinde bu rakamları birbiriyle çarpacaksın ve önündeki kağıda yazacaksın cevabını söylemek yerine. Hesap makinesi olmuyor değil
0: mi? Hesap makinesi kullanılmıyor değil mi?
1: Hesap makinesi kullanılamıyor. Hayır. Akıldan çarpmak gerekiyor. Sonra bir dizi sayıyı da Ömer Bey size vereceğim. Sizden çarpmanızı isteyeceğim Sizin de 5 saniyeniz var Bittiği zaman kağıda yazmanızı isteyeceğim Ondan sonra Deneyin verilerini Açıklayacağım Bu programı şu anda radyo başında dinlemek isteyenler varsa Onlar da bu şekilde Katılabilirler Burada fakat hatırlatayım 5 saniye bu size vereceğim Sayıların hepsini ile çarpmak için yeterli olmayabilir Dolayısıyla zaman bitti Dediğim anda e, yapabildiğiniz en iyi tahmini e, yapmanız evet. gerekecek. E, dur, ben ceyaz daha e, zamana ihtiyacım var falan gibi bir şey izni söz konusu değil. Evet. Beş saniyede beş,
0: sani-
1: evet. beş saniye içinde e, bitirmek durumundayız. E, can hazır mıyız evet, sayılar efendim. açısından? E, peki beş saniye sonunda vaktin bitti diyeceğim. Çarpmanı istediğim sayılar şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaktim bitti. Evet efendim. Ee, yazdın mı cevabını?
0: Ee, yani yazmaya çalıştım da takip edebildiğim kadarıyla.
1: Tamam. Peki, tamam Şimdi... Ha, Size vereceğim bir dizi sayı ve beş saniye içinde cevabı önünüzdeki kağıda yazmanızı isteyeceğim. Yine bu sayıların hepsini birbiriyle çarpacaksınız. Hazır mıyız?
0: Hazırız. Hazırım.
1: Tamam. Sizin çarpmanızı istediğim sayılar sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. vaktimiz bitti. Evet. Sayıyı yazalım lütfen.
0: Bitti diyor. Bitti evet. evet. Yazdık.
1: Tamam. Peki o zaman şimdi karşılaştıralım. Bakalım Tversky ile kaynamanın bulduklarına benzer bir sonuç elde ettik mi? Can sen ne buldun? 1-2-3-4-5-6-7-8'i çarptın. Ben 46
0: zaman... gibi bir rakam buldum ama muhtemelen doğru değildi.
1: 46. Takip Peki, edebildim Bey siz ne buldunuz?
0: 850. Maşallah.
1: 850. Siz de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye çarptınız. Evet. E, şimdi aslında çarptığınız sayılar aynı. E, yalnız dizilişleri farklı. Evet. Yani 8 faktör yani 1 ile 8 arasındaki bütün sayıları çarptık. 46 ile 850 e, çıktı. Bu sizin sonuçlarınız aslında çıpa etkisini gösteriyor. Yani Tversky ile kaynamanın e, buldukları etkiyi gösteriyor e, nedir bu etki buna bakalım e, niye böyle bir fark var yani Can'ın bulduğu sayı aynı sayıları çarpıyorsunuz dediğiyle e, Ömer Bey'in bulduğu e, toplamdan niye küçük hem yani de baya küçük e, çıpa etkisi yüzünden küçük diyor Tversky ve Kahneman çünkü e, çıpa etkisi Belirsiz durumlarda, ucu açık durumlarda tahmin yapmak zorunda kalırsak eğer elimizdeki ilk bulguların daha sonra ulaşacağımızı düşündüğümüz sonuçlar üzerindeki etkisini anlatıyor. Can, sen 1 2 üç dört beş diye Çarpmaya başladığın zaman ama 5 saniye sonunda vaktin bittiğinde. Ee, aslında daha küçük bir çarpım e, sayısı var aklında. Evet. Henüz çarpmadığın sayılar e, işte, 6-7-8 gibi daha büyük sayılar. Oradan bir tahminde bulunuyorsun. E, ve bu bulunduğun tahmin elindeki sayı, yani seni çıpalayan, e, senin zihninde çıkatan sayı e, daha küçük bir sayı olduğu için tahmininde daha küçük bir sayı oluyor. Ömer Bey, e, siz 8-7-6 diye tersten çarpmaya başladığınız için 5 saniyenizde olduğunda sizin zihninizde çipa sayı daha büyük bir sayı oluyor. Ve tahmini daha büyük bir sayıdan yana kullanıyorsunuz. Çipa etkisinin bu olduğu söyleniyor. E, bunu Tuversky ve Karnaman e, deneklerle laboratuvarda yaptıkları zaman e, onların deneklerinde bulduğu sonuç... E, 3, 4, diye giden e, çarpımda e, ortalama 512 çıkmış. E, 8, 7, 6 diye giden e, çarpım sıralamasındaysa ortalamayı demekler 2250 diye bulmuşlar. Evet, evet. Her halükarda sizinkilerden daha büyük sayı var Hı-hı. ama e, aradaki e, fark çıpe etkisini gösteren fark orada. Evet. Gerçek sayının çok daha büyük olduğunu daha söyleyebilirim. Büyük, evet, evet. 40.320 eğer 5 saniyeniz değil de 15 saniyeniz olsaydı zaten oraya kadar gitmiş olacaktınız. Burada fakat çıpa etkisinin gerçek hayatta da karşımıza sık sık başka şekillerde çıktığını düşünmek mümkün. Diyelim kapalı çarşıya gideceksiniz kilim alacaksınız size kilimci işte 100 liralık bir kilimi 300 liraya vereyim size dedi çıpa atmış oluyor aslında siz daha sonra bu kilimi 200 liraya alabildiğiniz zaman mutlu oluyorsunuz çünkü bir şekilde 300'den kapı açılmış oluyor bu Tversky ve Kahneman'ın yaptığı tür çalışmaların bence aslında üstadları kapalı çarşıda bu işin pratiğini yapan insanlar bu konuda doktora çalışması yapmak isteyen öğrenciler için bulunmaz bir hazine olduğunu düşünüyorum bulunmaz ve şimdiye kadar hiç üstünde durulmamış bir hazine olduğunu düşünüyorum şimdi fakat burada ilginç bir kaç nokta daha var bir tanesi şu bu çıpa etkisi yok canım ben de çalışmaz diyen insanlar üstünde bile çalışıyor Dolayısıyla biz bir köşe yazarının referandumda %75 olasılıkla evet çıkacak diyen yazısını okuduğumuz zaman peki o yüzden hayır vereceksek gidip vazgeçip belki oyumuzu evete döndürmüyoruz ama bunu okumuş olmanın ve bu şekilde çipalanmış olmanın psikolojimiz üstünde bir takım etkileri olacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Yani belki referandumda e, hayır vermek istiyorsunuz ve e, hayır kampanyası için çalışmak istiyorsunuz. Ama bu çıpa etkisi yüzünden e, kendinizde bir isteksizlik görebilirsiniz. E, çalışmak istediğiniz kadar çalışamayabilirsiniz, çalışmayabilirsiniz, uğraşmayabilirsiniz. E, belki oyunuzu değiştirmez ama bu tür etkilerin gerçekten insan davranışında e, belirleyici faktörler olduğunu pek çok çalışma üst üste, üst üste yapılan araştırmalarla ortaya koyuyor. Bir iki tane küçük eklemede daha bulunayım. Bu Twersky ve Kahneman'ın yaptıkları çalışmanın bir başka varyasyonu. Bu sefer insanlara Birleşmiş Milletler'de yer alan Afrika uluslarının, Birleşmiş Milletler Ulusları'nın yüzde kaçını oluşturduğunu soruyorlar. Ama bu soruyu sormadan önce onları bir rulet masasının önüne getirip topu döndürüyorlar. İki gruptan bir tanesi topun 10 sayısı üstünde durduğunu görüyor. Diğeri ise 65 sayısı üstünde durduğunu görüyor. Bu hileli bir rulet masası. Top ya 10'da ya 65'te duruyor yani aslında Afrika uluslarının sayısıyla hiç alakası olmayan bir şekilde çıpa etkisi hala kendini gösterebilir mi diye denemek istiyorlar ve şöyle görüyorlar siz bir şekilde üret masasında 10 sayısını görmüş arkasından bu soruyu cevaplamışsanız vereceğiniz cevap %25 oluyor ortalama yani Birleşmiş Milletler'deki Afrika Uluslarının e, oranı Yaklaşık yüzde yirmi beş Diyorsunuz eğer altmış beş Sayısını gören gruptaysanız Ortalama yüzde kırk beş diyorsunuz e, Şimdi insan Diyebilir ki ya rület masasında On ya da 65 beş sayısını Görmekle Birleşmiş Milletler e, Hakkında bir Tahminde bulunmanın ne alakası Olabilir e, hiç böyle Saçmalık hayatta duymadım Evet sahiden insana bu kadar saçma geliyor. Fakat e, bu tür etkilerin asıl gücü de aslında tam burada. Saçma geldikleri halde istatistik e, bilimi bize gösteriyor ki e, onları en saçma bulan insanlar üstünde bile etkileri var. E, bir e, başka çalışmadan daha... Bahsedeyim. bu da e, Almanya'da Würzburg Üniversitesi'nde daha sonra 1997'de e, yapılmış. Burada da deneklere işte Brandenburg kapısının yüksekliği nedir? E, balinaların ortalama boyu nedir? E, Antarktika'da kış mevsiminde ortalama sıcaklık nedir? gibi sorular e, sorup tahmin yapmalarını istiyorlar ama bu tahminlerden önce e, makul olan ve olmayan çıpalar kullanarak etkisini ölçmeye çalışıyorlar. Mesela sorulardan bir tanesi Mahatma Gandhi kaç yaşında ölmüştür diye e, soruluyor deneklere. Fakat e, çıpa etkisi olması için bu soruyu sormadan önce e, bir başka e, çıpalama sorusu soruyorlar. O soru da şu. Bir gruba Mahatma Gandhi öldüğünde 900 yaşından daha küçük müydü diyorlar. Bir başka grup ise Mahatma Gandhi öldüğünde 140 yaşından daha yaşlı mıydı diye soruyorlar. Bunlar makul olmayan çıpalar. Yani tabii ki dokuz yaşından küçük değildi Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi hakkında en küçük bir şey biliyorsak bunu söyleyebiliriz. 140 yaşından da büyük olamaz. E, dünyada o kadar uzun yaşayabilen e, pek insan yok. Fakat bu soru bile yani 9 140 sayısının orada olması bile insanların cevaplarını etkiliyor. Mahatma Gandhi peki sizce kaç yaşında ölmüştü dendiği zaman ilk grup ortalama... 50 derken ikinci grup ortalama 67 diyor. Yani e, Ahmet Akın'ın yazısını okuduk. Arkasından sizce referandumda ortalama e, sizce, e, evet hayır e, oranı ne çıkacak e, diye sorulursa bizim de e, ister inanın ister inanmayın bu bulgular e, karşısında vereceğimiz cevap aslında e, bu tahminden etkilenmiş bir cevap olabilir. Hmm.
0: Evet Allah'tan ee, okumuyoruz.
1: E, Allah'tan okumuyorsunuz evet benim de aslında e, düzenli takip ettiğim değil. E, ne sebeple böyle bir tahminde bulundu bu, o soruya cevap vermeyeyim demiştim. Fakat bu tahminin nasıl bir işlevi olabilir sorusuna böylece cevap vermiş olalım. Evet. E, bu tür etkilerden nasıl korunabilir sorusuyla programı bitireyim. Orada da Virginia Üniversitesi'nde 1996'da önemli bir sosyal psikolog Timothy Wilson ve ekibinin yaptığı bir çalışma var. Onlar da diyorlar ki bu çapa atma etkisi bilinç dışında ve bizim farkında olmadığımız bir alanda çalıştığı için bundan sakınmak kolay değil. Fakat buna rağmen böyle bir etkinin olduğunu bilen ve buna dikkat eden, teyakkuz halinde olan insanlar kısmen bu tür etkilerden kendilerini koruyabilirler. Dolayısıyla burada bir örtük, tuzaktan belki bahsetmek söz konusu buna karşı dikkatli olmakta fayda var.
0: Evet. İlginç. Peki, çok teşekkür ederiz. Bu konuları sürdüreceğiz herhalde
1: özellikle. Evet, yani başka tartışmaları bir süre erkelemek durumunda kaldık. Bu sebepten özür diliyoruz ama referandum süreci çok kritik, önemli bir süreç ve bir şekilde referandum süreci ve karar alma mekanizmalarıyla ilintili pek çok ilginç çalışma var. Bu temadan herhalde bir iki ay daha devam ediyor olacağız. Evet.
0: Peki çok teşekkürler. Güven bir Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Açık bilinç.